1: ¿Qué tal, mis queridas almas hercianas? Sean bienvenidas a Gabinete de Curiosidades. Y hoy tenemos una convocatoria, pero también una invitación especial para conocer el siguiente proyecto que nos va a presentar Bruno Bartra, quien actualmente es coordinador del mapa sonoro de la Fonoteca Nacional. Bienvenido, Bruno. ¿Qué tal? Muchas gracias, Frida. Pues aquí muy
0: contento porque justamente está... En estos días de, de octubre se está dando el relanzamiento del mapa sonoro de México de la Fonoteca
1: Nacional. Claro, cuéntanos de ello en sus inicios, porque ahorita mencionas que es un relanzamiento, entonces vámonos al origen.
0: Claro que sí, es un proyecto que va casi de la mano con la Fundación de la Fonoteca Nacional en su sede de aquí de Francisco Sosa, en la conocida como Casa Alvarado. Va a cumplir 15 años este 2023 la, la Fonoteca Nacional en estas instalaciones. Lo que sucedió por esos años, como a unos meses de su fundación, es que se organizó una exposición en la Sala de Exposiciones de la Fonoteca era un mapa sonoro de México, pero digamos que era físico, entonces la gente llegaba a la sala de exposiciones y había algunos botones, apretaban el botón y, y se escuchaba un sonido de ese sitio de la República. Después, eh, Tito Rivas, ahora director de la fonoteca, pero entonces me parece que estaba a cargo del área de difusión, inspirado en un mapa sonoro de un colectivo gallego que se llamaba Escoitar, o se llama Escoitar, que quiere decir escuchar en gallego, buscó la forma de pasarlo a, a la red, que no estaba tan avanzada en esas épocas como ahora, pero bueno, el caso es que lo lograron y estuvo una convocatoria de, de sonidos de, de Coyoacán, eh, de lo que recuerdo, muy local, ahora sí que de, de la fonoteca, y, y de ahí se hicieron los primeros audios, había como 100 audios en ese momento, estuvo algunos años en activo, después quedó fuera de línea por varios años, cuando yo entré a la fonoteca hace seis años, me encomendaron un poco la resurrección del, del proyecto y estuve en eso hasta que vio la luz de nuevo en 2018. En ese momento el objetivo era tener al menos un audio por cada estado de la República. Para ello echamos también mano del acero de la fonoteca, algo que desde el inicio ha habido en el mapa, o sea, hay audios que son de la fonoteca nacional. ...pero siempre se ha buscado que la mayoría de los audios sean grabados por el público en general... ...y que los suban, te das de alta como un usuario en un correo, en una red social, lo que sea... ...y ya puedes subir tus audios. Entonces, bueno, a la fecha ya son 1.200 y cacho de audios... ...de los cuales la inmensa mayoría son de usuarios... ...pero en ese momento eh, eran así. Esa resurrección, digamos, la sí en 2018 y luego hace un par de años hubo una migración para bien digamos de los servidores externos a internos de toda la información de la fonoteca, o buena parte de ella, digo ese dato no lo tengo pero uno de los que se pase a lo interno fue el mapa sonoro entonces estuvo unos meses también fuera de línea en lo que se adaptaba a un lenguaje de computación más contemporáneo y el caso es que en ese proceso de, de migrarlo y, y que de funcionara bien, se buscó darle un diseño más actual, más nuevo, más limpio, además, eh, simplificar la subida de audios y añadir algo que resultaba esencial, que era el poder compartir audios específicos en redes sociales, ¿no? Porque ese era un gran pendiente en la resurrección de 2018, lo que logramos en ese momento es que además se pudiera subir desde un dispositivo móvil porque ya era otra realidad siete años después, ocho años después del lanzamiento del mapa. Pero ya desde entonces yo buscaba que se pudieran compartir un audio en tu red social y poner, mira, aquí está el merenguero de tal lugar o el músico de tal esquina, etcétera, y que la gente le diera clic y escuchara ese audio, ¿no? O que se fuera al mapa, pero a ese audio específico, eso es lo que ya se logró ahora, esa es una de las grandes novedades.
1: Y nos habla de esta convocatoria porque siempre la Fonoteca Nacional se ha preocupado por generar esta cultura de la escucha, entonces nos comentabas que primero inició muy local en Coyoacán, después tener aunque sea uno de cada estado también usando el acervo de la Fonoteca y ahora ¿cuál es la convocatoria?
0: Claro que sí, la, la convocatoria es de grabar pregones de toda la República. Digo, ojo, ya desde hace seis años que se ha impulsado la, la participación de personas, se han hecho convocatorias más cerradas, como en centros universitarios, escuelas especializadas en vía de audio, grabación, etcétera. Pero ahora se se lanza una convocatoria nacional que se llama. Fregones 2023, todas las bases y demás ya están en la página del mapa sonoro, consta básicamente en llamar a los habitantes de, de todo el país a que graben a los pregoneros íntimamente ligados a su comunidad, a su entorno, pues que los vayan subiendo al, al mapa sonoro bajo un hashtag pregones 2023 y entonces entran en, en este concurso que va a reunir grabaciones a partir del 16 de octubre al 20 de diciembre de 2023 y después un jurado definirá cuáles son las mejores tres grabaciones, tal vez algunas menciones honoríficas y bueno, se hará una ceremonia de premiación, se hará un reconocimiento una grabadora digital al primer lugar, este, entre otras cosas. Entonces, bueno, la idea principal de esto es eh, comenzar con esta convocatoria que nos ayuda a escuchar esas voces muy singulares, ese tipo de eslóganes publicitarios de las colonias, de los barrios, de uh -huh. las esquinas, que le dan un carácter muy local, algunos de los cuales ya ahora se han hecho muy famosos, o, o desde hace décadas, ¿no? Desde los tamales hasta los tacos de canasta, este, pero, digamos que la idea es estar persiguiendo esa cuestión... ...y ojo, son grabaciones del entorno en las cuales... ...además del pregón, hay un contexto sonoro del pregón, ¿no? Eh, puede estar el perro labrando de la esquina de siempre... ...el camión que siempre pasa esa hora... ...algún sonido también icónico de la comunidad... ...que suele acompañar todas las actividades cotidianas... ...incluida la de los pregones, ¿no?
1: Una pregunta para quienes tal vez no estén tan familiarizados con qué es un pregón. Eh, aquí en México, ¿desde dónde a dónde podemos considerar a alguien un pregón? Por ejemplo, cuando yo era pequeña me daba mucho miedo escuchar de repente la bocina que vendía la nota roja, por ejemplo, ¿no?
0: Mira, te voy a leer la descripción como viene en la convocatoria y luego ya me voy. Ese es el primer párrafo, ¿no? Dice así, a través del pregón la vida cotidiana se ofrece en una de sus versiones más sonoras. Un pregón es un anuncio público y de viva voz que sirve para difundir información de diverso orden, desde una convocatoria vecinal hasta la oferta de eh, productos y servicios. Los pregones son sentencias breves y repetitivas que recurren a juegos vocales y frases producto del ingenio popular para crear fórmulas semejantes al eslogan publicitario. Cada lugar tiene sus pregones y cada pregón forma parte de la identidad sonora de su entorno. Es decir, por ejemplo, aquellas grabaciones ya muy conocidas de Compra de Usados o las de los tamales oaxaqueños, esas son un pregón que ya fue grabado, se reproduce en las bocinas el, el pregón original. Aquí buscamos a aquella persona que lo hace, por decirlo así, en vivo, en el momento, que igual además tienen un fraseo y una voz única que los hace que suene casi igual cada vez que lo dice la misma persona, ¿no? Uh -huh. Que además va variando por los distintos
1: acentos que tenemos del español, ¿no? Pero usualmente es algo corto que, que uno ya tiene interiorizado. Esos serían los pregones y no siempre es para vender algo, a veces es para ofrecer otro tipo de servicio. Claro. Bruno, ponnos algún ejemplo de estas sonoridades que han podido recabar.
0: Claro que sí. Vámonos con un clásico y clásicos de Veracruz. Como está nombrado en el mapa por quien lo subió, es me vería Güero Güero, Güera Güera. Adelante. Güera Güera, 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 Güero, Güero, por acá, por acá, Güero. pásale Güera, pásale Güero. Es por acá, Güera, pásale Güera. pásale pásale Güera, 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 Güera.
1: Pues muchísimas gracias, Bruno. Y danos, por favor, la página o el mail donde pueden tener también más información y también preguntarte si, aparte de esta convocatoria enfocada en pregoneros, ¿la gente puede seguir alimentando el MAPA desde otros sonidos?
0: Claro que sí. De hecho, el, el MAPA es un proyecto que trata de englobar todos los sonidos de la cotidianidad de nuestro país. Hay, hay rubros, los subes y ya nosotros lo pondremos bajo eh, naturaleza o bajo paisaje sonoro o no, músicos callejeros, se puede subir lo que sea, esta convocatoria en específico está promoviendo la grabación de pregoneros, entonces ha, hay de todo, y bueno, esto, la dirección es mapasonoro.cultura.gob.mx, ahí puede uno iniciar la sesión si ya es usuario o creas tu usuario, y te digo, es tan sencillo como... ...como abrir una cuenta de correo o abrir una cuenta en una red social... ...y en el menú, eh, además de venir las instrucciones para subir los audios y demás... ...que es bastante sencillo, pero ahí bien ...hay un apartado que dice Pregones 2023... ...donde se puede ver en específico la, la información relativa a esta convocatoria... ...pero no, la idea es que eh, se colabore todo momento quien lo desee y cuantas veces desee hacerlo y puede hacerlo con pregones o puede hacerlo con cualquier otro sonido este hay digo hay sonidos que es el el, el murmullo de un río cercano a la comunidad hay sonidos de, de animales difíciles de hallar algunos por ahí en las selvas este uh -huh. Entonces, bueno, o sea, realmente la idea es como tratar de generar una memoria sonora del país Un acervo, en cierta forma, un archivo de, de lo que se escucha Y, y pues ahí va, ahí va funcionando La idea es también que en 30, 40 años eh, la gente pueda ir a la calle donde creció Y escuchar ahí un, un sonido que, que lo remita a su infancia Entonces, bueno, la idea es jugar con todo ello
1: Claro, qué padre. Pues ya estamos cerrando, vamos a despedirnos con uno un último sonido de México, pero antes pues agradecerte Bruno Bartra por estar aquí en Gabinete de Curiosidades, periodista, etnomusicólogo, sociólogo, profesor de historia y coordinador del mapa sonoro de la Fonoteca Nacional. Muchísimas gracias Bruno, ¿con qué nos quedamos?
0: No, pues muchísimas gracias a ti, Frida y espero que lo disfruten. Yo creo que nos vamos a quedar con la eufonía del Tianguis de la San Felipe de Jesús, que tuvo un poquito de proceso posterior a la grabación, entre otras cosas que se pueden hacer, pero que en su momento ganó un concurso de estos internos de, de, de universidades con las que lo hacemos, y, y después es como el recorrido por el triángulo de la San Felipe de Jesús en la ciudad de México, incluye música cubana, vendedores, eh, los cuchillos cortando la carne, la gente caminando, entonces creo que, creo que retrata muy bien lo que se puede hacer
1: con una grabación. Padrísimo, pues muchísimas gracias y quédense aquí en Gabinete de Curiosidades, nos encuentran en ex antes Twitter como Gabinete C. bajo Hasta la próxima.
0: para la, la basura, por ¿no? Eso esos cuchillos que no, le cortan miren no, no, no,
1: no, 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 no,
0: Estas fueron Sí, sombras del tiempo amigo.